0: Fala galerinha, aqui quem fala
1: é a Gabi Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Sérgio
0: E juntos nós formamos o Badaço da
1: Laranja Chama a vinheta Adorei <risos> 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 Bom, hoje a gente trouxe a rainha da brilhosidade, ela que é praticamente uma líder da seita do low pool, cuidado ao ver esse episódio, você pode acabar indo nessa seita <risos> também, ela também é a líder do cabelo colorido.
0: Gente, ela vai trazer a malemolência pra esse podcast, contando essas melhores histórias, e assim, eu vou pegar dicas de cabelo colorido, porque faz dois anos que eu pinto meu cabelo também. Então seja muito bem-vinda, Carol!
2: Olá, pessoas brilhosas, tudo bem? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, sonho da minha vida participar de um podcast, porque eu acho <risos> muito chique. é muito é sensacional, Ai. gente. Bom, meu nome é Carol Kiyoko, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre cabelo e eu sou dentista e eu sou protética, ou seja, eu não tem nada a ver com o conteúdo que eu faço gente. no YouTube, né? <risos> mas é uma coisa que eu gosto bastante, eu comecei o meu blog em 2010, eu Comecei falando sobre maquiagem e aí lá em 2015 eu resolvi que iria falar sobre cabelo, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E de lá pra cá deu tudo certo, continuamos aí. Hoje eu faço uma pós-graduação em tricologia e cosmética, né? Que é o estudo aí do couro cabeludo, do fio, né? Pra gente poder trazer um conteúdo melhor, mais relevante pro pessoal. Mas o meu conteúdo é sempre um conteúdo muito divertido. Então, a gente fala, assim, da seita low poo, <risos> A gente fala de cabelo colorido, né? Enfim, tem conteúdo pra quem tá fora da seita, pra quem tá dentro da seita, pra quem quer pintar o cabelo, pra quem não quer pintar o cabelo, né? E pra quem e, só aceita. Isso, gente. Pra quem, quem quiser, enfim, aderir ao low poo, fique à vontade, né? E as minhas redes sociais, gente, Carol Kiyoko. Tudo é Carol Kiyoko, então eu tô em todo lugar vocês podem me seguir. E, gente, é, não sou muito ligada a signo, mas se vocês quiserem anotar aí meu aniversário é 27 de setembro, né? Já passou, mas quem quiser mandar um presente, pode mandar. <risos> eu sou do signo de Libra.
1: Amo. <risos> Bom, Carol, e aí, o que, que você trouxe pra gente aí? Enfim, eu já falei que é, você é uma pessoa da personalidade engraçada. Eu morro hum. de rico com seus vídeos. Gente, ela abre os vídeos cantando, todos os cantam um, faz um, um cover uma paródia, que eu adoro <risos> o que que tentou fazer assim?
0: isso e falhou miseravelmente, né é, galera? vocês viram lá, ah, eu, né? me eu me tentei fez, é,
1: ficou bom. a referência não deu certo mas enfim, a palavra é sua.
2: Então, né, eu gosto muito de cantar e assim, de perrengues, quando vocês me convidaram eu pensei, gente, eu tenho milhares de perrengues, porque eu sou o perrengue em vida, sabe? É, e eu tenho várias, assim, histórias, é, eu tinha assistido um outro podcast de vocês, onde a Gabi estava falando que ela fez a animação de festa infantil, foi isso, Gabi, que
0: você fazia? <risos> eu era muito humilhada, escrachada aqui. Meus anos de 2016 2016? Não, 2014 <risos> Nem sei mais fazer conta, eu tinha 16 anos Eu confundi aqui Nossa, fui monitora de buffet infantil E inclusive, essa semana Um cara que eu trabalhei junto Que era monitor, me adicionou nas redes sociais oh, Perguntando, e aí, você lembra de mim? E aí eu Não, tipo, eu lembro seu nome Eu lembro sua cara, mas não sei de onde eu te conheço Claramente eu errei Falei, do curso, ele, não, do buffet Aí eu, ah, tá
2: <risos> então, Gabi, a minha mãe tinha uma loja de festa infantil. E a gente trabalhou Muito com. É, a gente começou a trabalhar. É, com festa infantil eu tinha mais ou menos uns 11 anos e eu trabalhei até uns 20 anos de idade, então assim, gente não era trabalho infantil escravo, tá? Era porque <risos> realmente Era o assim, um negócio né? da família. Era o um negócio da família, era uma necessidade, né? Ou fazer aquilo ou morrer de fome, né, gente? Então o negócio era trabalhar, né? E assim, eu tive muitos perrengues com festa infantil porque, gente, quem trabalha com festa infantil sabe o que, que a gente passa, né?
0: Sabe.
2: E teve uma festa que esses dias eu tava lembrando e que eu dei muita risada sozinha lembrando que foi, a gente sempre tem, né, aqueles clientes mais enjoados, né, que, ai, ah, você monta uma coisa no lugar, ele pede para desmontar, e monta de novo e pede para desmontar, e essa cliente, a gente já, sabe aquele dia que já dá tudo errado? Eu já acordei dando errado aquele dia, né, já tava tudo errado naquele dia, porque ela deu o um endereço pra gente que a gente não conseguia encontrar, eu fiquei uma hora rodando com meu pai, procurando endereço, a gente não conseguia, hum. tal... Quando nós encontramos o prédio, também já não podia subir no elevador. O elevador era só, né, para pros, os pros moradores do prédio, você tinha que subir de escada. E aí, beleza. Nossa, que putaria. É, tem muito disso, né? E aí, a gente subiu de escada, todas aquelas peças grandes, pesadas e tal. E aí, quando eu fui montar a festa, eu montei e, tipo assim, a gente tinha é, uma equipe de montagem. Só que nesse dia era uma festa pequena, então eu fui sozinha. Isso acontecia bastante, né? Quando era festa maior, a gente ia equipe e todo mundo. Mas como era uma festa pequena, eu fui sozinha. E aí, era só um arquinho de bola, né? E montar a mesa, e eu montei. E aí, quando eu tava terminando pra ir embora, a mulher, não. Eu não quero desse lado. Eu quero do outro lado. Aí, ah, eu, aí eu falei assim, dona, mas me falaram que era pra montar desse lado. É, mas eu queria desse lado, mas eu não quero mais. Agora eu quero do outro. Aí eu, ai, meu Deus. Meu pai. Aí Falou, eu só... tô te pagando? É, se vira, desmonta aí. Aí eu, ai, meu Deus. E você que monta bola, né, gente? Você trabalha com decoração de balão, você sabe que desmontar balão não tem condição. Você vai desmontar, vai estourar tudo, né, e aí eu troquei de lugar, e aí eu troquei de lugar, daqui a pouco vem ela, eu não gostei aqui, bota aqui, e, enfim, foi aquele perrengue, eu já tava, já tava por, aqui, por aqui com a mulher, né, e eu, gente, gente, que nervoso, e, enfim, é, a festa era pra ser montada rapidinho, demorou muito pra ser montada por causa dela, ela não queria que eu saísse de lá, e começou a arrumar um monte de coisa e tal, consegui sair, consegui me livrar dela, falei, ai, gente, graças Deus, né, <risos> E aí, quando foi isso, foi num fim de semana No sábado, quando foi na segunda-feira Que meu pai, meu pai foi buscar a festa A festa estava toda molhada Estava tudo molhado Aí eu falei assim, o que, que aconteceu? Aí ele, pois é, né Eis que o pessoal do buffet uh, Foi fritar a coxinha A coxinha estourou, explodiu, foi no teto <risos> é, ligou <risos> o sistema <risos> De alarme do prédio Foi água para todo mundo achando que era um incêndio Acabou a festa, todo mundo nadando na festa nossa <risos> festa as nossas peças todas nada. acabou a festa da criança, gente acabou, e eu dei tanta risada mas eu dava tanta risada, Deus gente do céu não estou acreditando, e isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu algumas isso vezes, se chama karma é, eu acho, gente, porque a, ela foi tão. Nossa, eu, eu passei tanto nervoso com ela, mas assim, eu não desejei ruim nada, não desejei, desejei Imagina, que a festa não, dela fosse toda, sim. né? Só fiquei com um ódiozinho. Nunca desejo. A gente
0: só joga pro universo
1: universo <risos> que passa seu trabalho.
2: Né, exatamente.
0: É, a gente faz assim, universo, você tá vendo quanto eu tô sofrendo aqui, hein? Oh, Isso. Fica a dica. Fica aí, caso que ele explodiu uma coxinha no teto, certo. <risos> e...
2: E aí foi isso, né? Explodiu, enfim, acabou a festa. E o pior, nossas peças, nossas toalhas, tudo nadando na água, né? Mas, eu gente, eu não conseguia assim, parar de rir quando eu vi aquela desgraça, né? Que foi, foi uma desgraça. E, e aí, toda vez, depois que eu montava a festa, eu contava essa história pra ver se o pessoal ficava com um pouquinho de medo, né? Pra ver se colava <risos> ali, Ah, é, Eu achei <risos> ótimo essa estratégia. Né? Legal.
1: Sensacional. Cara, mas aniversário de criança é uma coisa louca, né? Tipo... Eu nunca estive do outro lado, sempre fui a pessoa que vai às festinhas, né? E aí, eu sempre sou aquela pessoa que fica meio mal-humorada, né? Eu gosto de criança a certo ponto, entendeu? <risos> aí eu fico assim na festa da criança, comendo a coxinha, aí a criança esbarra em mim e eu falo... Tem não tem mais não... <risos> não tem mãe não, entendeu? Então, mas, mas é legal, né, fecha de Então,
0: só que aí, pensa que quando a criança é o seu ganha-pão, você não pode fazer isso, entendeu? É. Exato. É, quando eu trabalhava no buffet, eu amava ficar no, na, na área baby, porque eu não tinha que lidar com acima de dois anos, Nossa, que não fala, porque não fala, entendeu? Então é só falar, vem aqui com a tia, o que você que quer? Você quer que pinta uma borboleta na tua cara? Pinto. Quero. Eu adorava fazer. Nossa, eu lembro de um dia que o cara queria que eu desenhasse, tipo, o Ben 10, tá ligado? Eu falei, a tia não sabe, a tia sabe fazer o relógio do Ben 10, pode ser, pode, eu sempre dava umas, uns B.O., assim, de tipo, não, olha, a tia não sabe fazer uma jaguatirica, pode ser um, guat,
1: um gatinho, a criança tem uma imaginação muito fértil,
0: né, pra essas coisas.
1: Oi, meninas, tudo bom? No podcast de hoje, eu vou ensinar vocês essa make para passar vergonha.
2: Teve uma outra história de festa... Uh, que falando em pintura, né? Uh, eu, eu montei a veia falando, falando em pintura, né? Porque sempre tem a parte da pintura, a gente tem que ter. E aí a gente montou a festa, eu lembro que eu tava com uma amiga que trabalhava comigo também. A gente devia ter lá uns 15 anos, mais ou menos, né? Que eu acho que 15, 16 anos é a idade que você quer arrumar um trabalho Para ganhar um dinheirinho, você vai o quê? Animar. Né?
1: <risos>
0: <risos> né? Exatamente Pode... <risos> isso! Exatamente isso! É o seu primeiro trabalho de indep... o, o, em rumo da independência, assim. Que isso, é tipo, exato. eu não quero. Eu quero comprar aquela calçadinha sem ter que pedir pra minha mãe. Isso.
2: E eu comprava muito produto de cabelo, óbvio, né? <risos> e aí eu queria ter kits maravilhosos e tal. E naquela época era muito famoso produto de chocolate. Eu queria ficar cheiroso, cheiroso, Nossa, cabelo cheiro de chocolate. Nossa, aquele cheiro de
1: chocolate, cara. É? <risos>
2: <risos> um cheiro de chocolate sensacional. E aí a gente montou essa festa. E a moça... É mãe da criança, ela gostou muito da gente, né? E ela falou assim: "Nossa, eu gostei muito de vocês, vocês são uma energia muito boa, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, eu dou mais um dinheiro para vocês para vocês pintarem o rostinho das crianças". Aí eu lembro que eu falei assim com ela, olha, mas a gente meio que não sabe pintar, e tal. ela: "Não, só fazer qualquer coisa, um coração, uma estrelinha que tá tudo certo". Aí eu falei assim com ela: "Mas olha, a gente não tem guache, já tá tudo fechado". Ela: "Não, mas eu tenho, eu tenho a maleta completa". Eu trago pra vocês e tal. E aí a gente foi pra casa se arrumar, né? Pra voltar pra festa, tomar banho e tal. E aí chegando. E aí ela falou assim: Olha, vocês podem vir com o rosto pintado já, né? Falei, beleza. Aí chegamos em casa, minha mãe falou assim: Olha, não tem nenhuma maquiagem de pintura aqui. O que eu tenho é tinta de tecido. <risos> Mentira! A <risos> gente
1: Me entende a merda que aconteceu. É,
2: aí a gente falou assim: Ah, sei lá, serve, né? Minha mãe parece que também não tinha nada na cabeça. Ah, serve. Fizemos, passamos um pó lá na cara, minha mãe pintou, um coração, uma estrelinha, não sei, na bochecha das duas, nas duas bochechas, beleza, né? Fomos lá pintar umas coisas aleatórias, criança pedindo borboleta, exatamente isso, pedindo jaguatirica, pedindo não sei o que, a gente só na estrelinha no coração, porque a gente não sabia mais nada, né? E aí até arriscamos umas bolinhas, umas florzinhas com bola, bolinha, aquela bolinha canudo, e as crianças estavam saindo felizes, né? Uma hora começou a coçar muito a pintura no rosto, começou a pincar e tal. E aí essa minha amiga falou assim, nossa, eu não tô aguentando, meu rosto tá pegando fogo, eu vou lá no banheiro lavar. E ela lavou, e eu falei assim, ah, o meu tá pegando fogo também, mas tipo, vou seguir, já tá no meio da festa, não vou tirar agora, beleza. Chegou no fim da festa, aquilo tava pegando fogo na minha bochecha, né? E aí eu resolvi lavar Quando eu resolvi lavar, tava em carne viva E ficou o coração, a marca do coração e a estrela Eu fiquei com essa marca de coração <risos> e a estrela Assim queimado Durante uns dois meses Mais
1: ou menos no rosto Meu Deus Sério, <risos> Alto relevo, maquiagem permanente
2: É, permanente né? E a minha mãe que parece que também não tinha nada na cabeça veio oferecer pra gente só tinta de
0: tecido <risos> é. Gente, aquilo no... Tranquilo Tranquilo. Show não, nem boa. pra ser um corante alimentício, né? Que a gente. Né? Sabe, pelo menos a gente come, né? Exato,
2: então... não. Ela foi no, no, na, no que ela tinha, né? Prática, tecido e colocou, vai dar tudo certo. E assim, eu fiquei com uma, quase com uma tatuagem permanente, né, gente? O coração e uma. E as pessoas. E aí eu ia pro colégio, eu tentava esconder um pouco com maquiagem, mas não dava. E aí tinha que contar a história as pessoas. As pessoas não acreditavam muito nessa história, não.
0: <risos>
1: <risos>
0: <risos> mas foi o que houve. E foi assim que eu virei youtuber. É, foi assim que eu virei
1: youtuber.
0: <risos> Hoje eu vou ensinar como fazer um coração e uma estrela de tinta de tecido no rosto como maquiagem, ou como tatuagem semi-permanente. Exatamente, vai durar aí pelo menos uns dois meses, isso eu garanto. Melhor que rena. Com certeza. Ai meu Deus, muito bom. Você tava falando das histórias de, do, do buffet e tudo mais, mas você já teve algum perrengue testando algum produto? Porque, ah, já. né? A gente sempre tem, né? Eu já tive perrengue de passar o produto
2: no cabelo e, e simplesmente o cabelo inflar com o produto. Meu Deus. Né? É, inflou o cabelo. Até hoje eu não entendi o que foi aquilo. E depois de muito tempo eu comentei isso no canal num vídeo outras pessoas relataram a mesma coisa com o mesmo produto. <risos> É, ah, já tive muitos perrengues, eu acho que perrengue de alergia, de você aplicar o produto e daqui a pouco você tá com a cabeça toda pinicando, ou com o olho lacrimejando, né, um, um possível produto que a marca fala totalmente livre de formol, uhum, totalmente, e aí na hora que você passa, você começa a lacrimejar, passar mal, não sei o que, já tive muitos perrengues, já tive perrengues também em eventos é, relacionados com marca de cabelo, será que eu posso contar isso, gente?
0: Pode. Pode, pode. Aí, aqui a gente.
1: <risos> Momento <risos> tititi. -ti. Eu já Momento peguei aí. o meu bolo, o meu Espera Peraí. Eu...
0: Peraí.
1: Não, se você falar marca sem querer, o Marcos coloca um pi. Ah, tá Vai certo. Um não, não,
2: eu não, eu não acho que eu não vou, não vou falar, não. Mas é uma marca, assim, no meio dos cosméticos, ela é uma marca profissional. Ela é uma marca muito boa. É, e eu já testava há anos ela, já comprava. Ela é uma marca nova no mercado. E ela veio com um conceito de um produto totalmente vegano. É, totalmente liberado, noiloupu, aquela coisa, né, perfeito, uma embalagem muito bonita, que chamou muita atenção, e eu fui convidada para o evento, eu nunca tinha sido convidada para o evento dessa marca, eu fiquei, nossa, muito feliz, e foi um evento em São Paulo, e como eu moro aqui em São José dos Campos já tem uns dois anos, né, aqui fica mais ou menos é, umas duas horas de São Paulo, eu falei, ah, beleza, facinho, eu chego lá, eu conheço a região, bababá, vamos, né. E aí, quando eu cheguei lá, eu já comecei a ficar meio esquisita, porque tava todo mundo de vestido longo, de gala, e eu de tênis e calça jeans. <risos> E me mandou <risos> duas coisas
0: do evento?
2: Não, não falaram nada. Falaram, tipo, venha para o nosso evento, legal, lançamento, não sei o que, não tinha nada falando de roupa. Ah. Eu acho que porque eu nunca tinha ido num evento deles, então não tava acostumada. Eu acho que as outras pessoas que estavam lá já estavam acostumadas com outros eventos de alto nível, então já foi. Foram vestidos adequadamente, eu não sabia o eu enfiava a minha cara, se eu sumia, se eu morria, ou, né, e aí veio o fotógrafo, deixa eu tirar uma foto, sua eu moço, pelo amor de Deus, não, não tira, por favor, né, e tal, e aí começou um desconforto também, porque tinha uma divisão entre as blogueiras bacanas e as, as blogueiras pobres, que era nós, né, <risos> é, as blogueiras chiques e famosas, elas tinham, elas sentavam na fileira da frente do evento, elas tinham uma pulseira de cor diferente, nós, pobres, ficávamos lá atrás mesmo, né? E aí eu fiquei lá atrás, assisti o evento, etc. E o meu celular começou a acabar a bateria e eu não tinha levado nenhum powerbank. É, e eu precisava pegar um Uber para ir num outro lugar que eu tinha combinado com uma pessoa, de conversar, uma questão sobre parceria, enfim, eu precisava muito de celular. Né? E aí eu falei assim com a moça a, que estava lá auxiliando no evento, falei, olha, tem um, uma tomada? Não, não tem tomada. Eu falei, mas como não tem tomada nesse lugar? Não, não tem nenhuma tomada disponível. Aí eu falei, ai meu Deus, e o celular só acabando a bateria, né, enfim, assisti o evento, gravei lá as coisas, achei o produto bem interessante, aí eles deram um kit pra gente com o produto, falei, caraca, eu vou arrasar com a resenha no canal, vai ser babado, o povo vai amar, não sei o quê, né. E aí, liberaram lá as comidinhas, porque esses eventos sempre tem umas comidinhas chicas, Eu tava esperando pela comidinha, porque era o, o, o horário tão almoço, o mínimo, <risos> né, para uma blogueira pobre, de dign... você tem que dar uma dignidade para a blogueira pobre, que é o que O lanche. <risos> né? Tem que ter o um lanche, eu só vou se tiver o um lanche. E aí liberaram lá as comidinhas e as comidas eram todas veganas e aí, né, o pessoal começou a pegar e eu tô vendo o pessoal fazer uma cara não muito boa, e aí eu peguei e sentei ah, numa, numa mesinha que tinha uma moça grávida, a moça tava, tipo, grávida, né, muita fome, né, coitada e a moça <risos> começou a comer e fazer umas caras ruins, quando eu botei, eu não sei se era um queijo eu não sei, sei que eu mastiguei um pedaço do queijo, meu Deus, que queijo horroroso eu nunca comi um queijo tão horroroso assim na minha vida, a comida era horrível, eu falei, gente, não é porque Ai. é vegano que você vai que fazer uma comida horrível, porque eu já comi comidas veganas maravilhosas, gente, eu pelo também. amor de Deus, né? Exato. E era horrível, não assim, não tinha como comer. E o pessoal todo jogando aquela comida fora. E, enfim, foi um desastre. Aí tinha mais evento pela frente. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou meter o pé, porque minha bateria tá 13%, não dá pra eu ficar aqui e tal. E aí, nessa hora que eu estou tentando pegar um Uber com a minha bateria acabando, cai um pé d'água daquele de inundar hum. São Paulo. <risos>
0: Claro que aconteceu isso. É,
2: de, de carro boiando, de gente boiando. Aí eu falei, meu Deus, aí com muito custo eu consegui... Aí me molhei toda, molhei o kit que eles me deram, molhei o celular, molhei tudo. E aí consegui chamar um Uber, e aí o Uber tinha um carregador dentro do carro... Aí ele me emprestou, eu carreguei um pouquinho, deu 20%, não sei o que. Cheguei lá no local pra conversar com a moça, a moça não estava, me lasquei de novo.
0: Nossa.
2: Enfim, foi aí conseguido, com muito custo, chegar na rodoviária debaixo daquele caos de São Paulo, né? Beleza, cheguei e falei, bom, o dia foi péssimo, a comida foi péssima, eu tô cansada, eu tô passando mal, mas o produto vai engajar, todo mundo vai gostar do produto, né? É, testei o produto, um era bom, o outro era péssimo, <risos> fiz a resenha no YouTube, o pessoal não gostou, o produto flopou, e o YouTube considerou o meu vídeo como… Uh, ele, ele tirou a monetização do meu vídeo porque ele considerou o vídeo ofensivo. <risos> não o sei ofensivo foi a
1: experiência que você viveu naquele lugar? Que pensei, é absurdo. Que que é isso? É absurdo!
2: Absurdo, exatamente. E eu fiquei passada. Aí eu pedi revisão pro YouTube, né? Porque eles, eles meio que jogam automático, aí pedi revisão. Aí eles falaram que o, que o título era ofensivo e o título tava, fulaninho de tal, vegano. Eu falei, o que, que tem de ofensivo? Não, ele é ofensivo. Entrei com outro pedido e tá lá até hoje. É um vídeo ofensivo. É gente, gente, que babado. Nunca mais, Nossa, tá, Se essa marca me chamar, nunca mais eu. Vou.
0: <risos> Ai, nada a ver. Nada a ver. Primeiro que erraram em não te mandar o dress code do evento. É, Começa por aí.
2: Né, que eu cheguei lá de calçadinhos. Ai, gente, é horrível você chegar de calçadinhos com todo mundo de vestido de gala, aquelas meninas bonitonas, sabe? Todas essas famosas aí que. De Big Brother, não sei o que esse povo aí, que eu não sei nem quem é. E aí todo mundo <risos> chique. E os fotógrafos. E, a, e essas meninas, elas são, tipo, tão chiques naturalmente que o fotógrafo vê, elas tem pose. Eu não tenho. Eu fiz uma pose que, quando apareceu no Instagram da marca, eu só dava pra ver minha barriga, gente. <risos> eu não entendi. Eu falei, <risos> Errado, entendeu? As não, errado é o fotógrafo, entendeu? É, ele é. não segue os nossos melhores ângulos. Eu acho que a minha barriga ali, eu sei que minha barriga tava saliente, entendeu? Mas é, podia ter favorecido a foto. E, enfim, gente, foi, foi um cocô do início ao fim esse evento. E olha, eu acho que ele ficou pra história e o produto em si também. Quem comprou depois não curtiu muito, ele acabou flopando, infelizmente.
0: Veja pelo lado bom, você não estrogou um vestido de gala na chuva. Ai, graças a Deus. Deus. <risos> o mãe. copo tá meio cheio.
1: <risos> ah, eu tenho uma pergunta, assim. Bem, Ai, claro. bem Zé Fofoca. Não, claro, <risos> é claro. Ai, meu de Deus. Marcas. Mas assim, por exemplo, você já fez alguma review negativa no YouTube hum. e alguma marca já veio falar contigo, tipo, olha, não é bem assim não, Carol. Ai, veja pelo lado positivo. Testa então, de novo, já teve, babado.
2: Já, e já teve marca que, inclusive, todos os contatos dessa marca no meu WhatsApp são bloqueados. Meu e Deus. Eu, não, é, eu não testo mais nenhum produto dessa marca. É, não tem condição. Gente. Porque realmente era um produto é, que a proposta, como eu falei pra vocês, falava-se que era um alisamento que não continha formol, porém era só você aplicar. Apliquei no meu cabelo, apliquei no cabelo da minha mãe, a gente chorando horrores. O né, um nariz irritado, o um rosto inchado, não é possível que não tenha Formol. E quem comprou também é, relatando a mesma experiência. E assim, eu não falei isso no vídeo, não, óbvio, porque eu não tenho a fórmula, eu não tenho como afirmar, né? Eu não posso chegar acusando a marca. Mas é, eu deixei claro no vídeo que antes da pessoa testar o produto, era para a pessoa fazer um teste de mecha. E a marca não curtiu, na verdade, a marca não gostou não só da minha resenha, como de outros youtubers também, né, que notaram isso. E, né, veio com textão, ah, porque Ai, você absurda. tá errada, porque... Enfim, não só pra mim, pra outras pessoas também. E aí eu falei assim, olha, se vocês querem ocultar coisas na fórmula, ou inventar coisas, sei lá, enfim, não me botem no meio, porque eu não vou testar mais produto de vocês... E aí foi aquele barraco todo. Enfim, o barraco foi tão grande que eu, até hoje eu tô esperando o processo chegar aí porque eu tinha certeza que eles iam me processar. Gente! É, o negócio foi feio. E assim, acontece. E assim, eu vou falar pra vocês que não foi só com essa marca, já aconteceu com outras marcas também. Então,
0: infelizmente, acontece. Ai, o capitalismo, né, gente? Ah, é fazer o quê, né?
1: <risos> não, mas o que eu gosto dos seus reviews é que você é uma pessoa muito sincera. Eu tenho total confiança em você. Eu sei que se você tá falando uma coisa lá no canal que é maneira, é porque é maneira mesmo. Ai, Obrigada. Tipo, ah, sua influência é tudo pra mim Já comprei várias coisas
0: Ai, que ótimo é, Inclusive o Sérgio está me... Ele me mandou um vídeo essa semana Daquelas gominhas ah, sim. E falou, olha Gabriela, você que quer fazer o seu cabelo crescer mais rápido <risos> Olha isso aqui <risos> Aí eu olhei aí eu fiquei, nossa, isso parece bem interessante não é mesmo, Gente, Sei, eu tô fazendo a minha publicidade Gente <risos> Entrem no canal da Carol e vejam esses vídeos maravilhosos. Ah, entra sim. <risos> e aí, Birinas, no vídeo de hoje a gente vai ter muitos perrengues e humilhações diárias.
1: E aí, Carol, o que mais você conta pra gente?
0: Então, eu tenho uma história, assim, um
2: pouco obscura, hum. né? Vocês falaram que poderia gente. falar tudo. Essa história é um Pode pouco falar. obscura. Pode falar, adoro. Essa história tem a ver comigo presa dentro do banheiro do colégio, por um motivo que eu vou explicar pra vocês, e que eu ouvi várias coisas reveladoras enquanto eu estava lá, né? Então, é... É o seguinte, gente... Tipo cena quando... de filme,
1: eu tô imaginando, meu Deus. É,
2: é, mas quando eu começar a contar, vocês vão começar a rir, porque é um negócio meio aleatório, meio nada a ver. Enfim, gente... Eu... <risos> Porque, assim, para começar, eu tenho um problema sério de intestino preso, né? Enfim, e aí toda vez na minha vida, toda minha vida inteira, né? Eu tive que tomar remédio para poder ir no banheiro. E chegou numa época, nessa época que eu estudava nesse colégio, esse colégio, ele era o colégio e a faculdade junto. Então, a gente tinha área, uh, era tipo uma divisão dentro da faculdade, né? A área dos universitários e a área dos alunos do ensino médio, né? É, e eu tava passando muito mal naquela semana Porque eu já não ia no banheiro Tinha tipo, uns, né? Uma semana praticamente, né? É, Gente, e aí desespero. É um desespero E aí eu falei com a minha mãe Minha mãe, não, tome esse remédio aqui Que você vai conseguir, toma esse remédio aqui Eu fiquei tipo, cinco dias tomando remédio e nada Acontecia E aí nesse dia antes de eu ir pra aula Minha mãe falou assim, não, tome esse remédio de novo Porque uma hora ele vai fazer efeito, não é possível Senão nós vamos ter que ir no médico Porque o negócio tava muito feio, né? E aí, eu tomei o um remédio e a gente saiu uh, num intervalo, o professor dispensou a gente um pouco antes e começou a dar aquele calafrio, aquela coisa de um <risos> banheiro. Esse
1: aquele negócio que... Ah, é, é... chicotinho, né? É, eu
2: Entendi. falei, gente, eu vou cagar na calça. E aí, <risos> eu... E aí, o que acontece? O banheiro do, do colégio, né? Era um banheiro muito ruim, pra variar, né, gente? Que banheiro de colégio que presta, né? Nenhum, né? E aí o banheiro da faculdade era um banheiro bem arrumadinho porque era para os universitários, ela, aquela coisa mais um nível superior do que a gente, né? E, e o banheiro da universidade ele ficava mais vazio e era alguns metros assim para frente, né? Eu falei assim, ah, quer saber? O negócio tá tão feio aqui que eu vou o banheiro bonitinho de lá que não tem ninguém, eu vou poder fazer as coisas tranquilas, né?
0: A dica do dia é use o banheiro dos professores. Exatamente. É. Boa
2: essa dica, hein?
0: Exa, Boa dica, viu? E eu é... sempre, sempre faço
2: isso <risos> Eu nunca fiz isso eu, o, o, o máximo que eu fui foi no dos universitários mesmo <risos> E aí fui pro banheiro dos universitários Enfim, gente, passei mal horrores Foi aquela coisa, não sei o que Mas me aliviei, né? Uh, nossa, gente, que maravilha Uma semana sem fazer o número 2 Beleza, fiz quando eu fui dar a descarga, quem disse que o banheiro, que o a descarga tá funcionando?
1: Ai, <risos> meu Deus.
2: Não estava funcionando. E aí eu, pera, gente, calma, vamos respirar e não sei o quê. E nisso que eu comecei a tentar dar a descarga e a descarga não funcionava, é, deu o um intervalo dos universitários e o banheiro encheu. Ai, Deus. Deus. E eu falei assim, caraca, eu não posso largar esse cocô aqui, por quê? <risos> se, eu largar, se eu largar esse cocô aqui, né, uma pessoa vai entrar e vai falar, lá, cagona, e eu vou ficar conhecido como Carol Cagona. Porque naquela, época, <risos> porque naquela época eu já pintava meu cabelo de vermelho, só tinha eu de cabelo vermelho no colégio. Eu falei, cara, vão me tachar por. Agora, do cabelo vermelho. Cagona do cabelo vermelho. Falei, não posso deixar esse cocô aqui. O que vou fazer? Vou ficar esperando, né? É, acabar o intervalo e tal do pessoal pra poder sair. Só que, tipo, demorou muito o intervalo. Pra vocês terem ideia, eu fiquei no banheiro entre 40 minutos e uma hora.
1: Gente.
2: É, e nesse tempo, foram entrando grupos e saindo grupos. E eu fui ouvindo histórias que... Eu não tava acreditando. A primeira história que eu ouvi era de uma moça que ela estava é, ficando com um professor casado <risos> e que esse professor... De... E ela falou pra amiga dela e eu no banheiro sentava. Gente, eu baixei a tampa do vaso, sentei e falei, é, ah, vou ficar aqui, né? E aí ela falou que ela estava com esse professor que ela tinha tirado nota baixa e que ela ameaçou esse professor. Falou, olha, eu tenho o telefone da sua esposa e se você não me passar de ano eu vou ligar para sua esposa e vou falar tudo o que tá acontecendo. E eu assim, sem saber para onde né, meu Deus não acredito meu não sei Deus. o que, enfim, ela desenrolou que lá choque. tudo. No final, parece que pelo andar lá da história, realmente ele deu a nota para ela, ela passou. <risos> Stonks? Deu a nota alta lá para ela, ela passou e tava tudo certo, né? E eu horrorizada. E depois eu confirmei essa história com alguns amigos, então foi uma história verídica. E eu fiquei horrorizada, <risos> né? A outra história que eu ouvia que era o seguinte, lá nessa, nesse colégio, para você poder se matricular, você fazia sua matrícula, mas você tinha que comprar os livros, e os livros eram muito caros. E eles obrigavam você a comprar os livros, então... É, ah, você tinha que dar, naquela época era cheque, né? Você tinha que dar não sei quantos cheques, porque o total dos livros era um valor de mil reais e era muito caro. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que estudou lá antes e uma amiga falou assim pra mim, olha, eu tenho os livros do ano passado, é o mesmo livro, pega comigo, né? Mas aí quando você ia fazer a matrícula, não, porque não pode, porque o livro é, é um livro novo e, e era o mesmo livro, né? E aí entrou uma funcionária do próprio colégio, e começou a conversar isso com uma moça. A moça falou assim, ah, porque eu não tenho condição de comprar o livro, mas a faculdade, o colégio fala que a gente tem que comprar o livro, mas é mil reais, eu não tenho condição. E ela falou assim, ó, oh, faz o seguinte, porque venda casada não pode, então você vai ligar no ramal tal, vai falar com a fulana que não sei o que, que ela vai deixar você passar sem assim, o livro, inclusive o colégio tem livros usados para alunos que não tem condição de pagar, e aí você pega com olha eles, essa... aí eu, olha safados, enfim, eu saí de lá com todo o guia, eu anotei tudo, ramal da moleque hein <risos> eu saí com todas as informações de lá, porque tinha uma amiga minha que entrou depois e ela também não estava com condição de comprar os livros. Eu falei, ó, oh, já sei, você vai ligar para o tal, vai falar com a fulana, <risos> ela vai te
0: prestar o livro.
2: Enfim, gente, foram, né, revelações ali. E aí, quando acabou o fluxo de pessoas eu fiquei muito envergonhada. Falei, gente, eu não posso, né? Ninguém pode largar um cocô. Coitada da funcionária que vai vir limpar, né? E aí eu fui, procurei funcionários, funcionários estavam em horário de almoço. Aí eu pedi o moço moço, me dá um balde. Ah, não tem um balde. Você tem que ir no bloco tal ver um balde. Gente, eu rodei a faculdade inteira atrás de um balde. Ninguém tinha um balde. E, enfim, no final eu tive que largar o quê? O cocô pra lá. Que, <risos> inclusive, deve estar lá até hoje, né?
0: <risos> Pelo menos, você achou várias dicas dentro do banheiro. <risos>
2: várias coisas que inclusive estão anotadas até hoje sobre esse babado da menina com o professor casado, entendeu? Inclusive confirmei depois sobre
0: o nome desse professor entendeu? Já foi babado gente,
1: né? a espiando a do banheiro é e... isso aí,
2: né? Uma
0: situação então fica inoditada. aqui ó, meninos, quando vocês perguntam por que a gente vai no banheiro a gente vai junto no banheiro, pra isso, pra, isso pra fofocar <risos> <risos> porque lá é um safe place a gente sabe que lá não tem câmeras, que lá Exato. não tem microfones.
2: Todo mundo fala tudo no banheiro, então, tipo assim, histórias. É porque, assim, eu lembrei por alto dessas, mas é, tiveram outras revelações também, né? Mas essas foram as mais chocantes.
1: Bah, bah, bah. <risos> <risos>
2: Essa eu cheguei a contar no meu stories uma vez pro pessoal, o pessoal achou muito divertida, porque assim além de cagona, literalmente, né eu sou cagona de medo eu, eu, ca, eu cago de medo das coisas então eu tenho medo assim, de polícia de bandidos, de milícia, essas coisas, né gente de você, de você ser confundido eu tenho muito medo, sabe de você ser confundido com alguém, levar um tiro num lugar que você não tava esperando ah, era você fulano e não era, sabe, umas coisas assim
1: eu tenho um pouco e aí, dessa noia também
2: é, é, eu não sei, sabe? Eu não sei se foi muito linha direta que <risos> eu assisti. Eu não sei, gente.
0: Não, tá certíssimo. Na verdade, a mídia brasileira manipula esse medo dentro de nós, Exato. né? Exato. Não, esse... não, não que seja seguro na rua, né? Mas, tipo
1: assim...
2: Eu tenho muito medo, sabe? Eu sou muito medrosa. E aí, nessa época, daí também, uns 16, 17 é, anos, mais ou menos, a minha mãe, ela comprou uma linha de telefone, porque naquela época, na nossa cidade, que é Volta Redonda, interior do Rio, é, assim, não tinha essas linhas, não é como hoje, ah, vou instalar uma linha aí na sua casa. Você tinha que comprar a linha e você tinha que aguardar na fila, porque tinha que cortar primeiro a linha da casa de alguém que não pagou para poder instalar na sua, né? Gente! E aí é, O negócio era bem, bem obscuro mesmo. E aí, minha mãe comprou essa linha, tipo, foi, acho que uns 700, 800 reais, foi muito caro, era muito caro, né? E aí, todo dia, alguém ligava lá pra casa, ah, eu quero falar com o José Olegário. E a gente falava, não é daqui, não, eu quero falar com o José Olegário. E as pessoas é, não acreditavam, eu acho que o José Olegário, ele era tão, assim, enrolado, ele enrolava tantas pessoas, que a gente falava que não era, e as pessoas não acreditavam. E era a gente cobrando, era a gente xingando, era a gente, enfim, era aquilo o dia inteiro, né? A gente, não, não é, não é daqui, o telefone mudou, tinha que explicar a história inteira e a pessoa não acreditava e tal. E aí, esse dia eu tava sozinha em casa de tarde e eu tava estudando pra alguma prova, alguma coisa, e aí a mulher ligou, ô José Olegário, não sei o quê, e já começou a falar, eu falei, não, dona não é daqui. Aí ela pá, desligava o telefone na minha cara. Aí daqui uns minutos de novo ela ligava, ô José Olegário, não sei o quê, eu, não, dona não é daqui e tal. Aí uma hora ela ligou e falou assim, quem tá falando? Eu falei, você é Carol. Xê é, olha, né, tupetuda, né quem tá falando? <risos> eu falei, Carol aí ela, ô oh, Carol, chama o José Olegário eu falei, mas dona, ele não tá não é daqui, eu já falei pra senhora não sei o que e tal, e ela, sem educação, e ela pá, desligava o telefone, né, passado assim uma meia hora, mais ou menos contando, eu já tinha esquecido dessa história de José Olegário ele ligou de novo o telefone e né, falou assim Carol, eu falei, oi aí ela falou assim, o camburão chegou aí, quando ela falou o camburão, eu gelei Falei, <risos> 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 cara a polícia veio me pegar eu a, a colocar <risos> alguma coisa na minha mochila tem drogas na minha mochila então gente então armaram para me pegar aí eu já tremi já na base né é, aí eu, dona, com aquela voz trêmula, né? No, dona, quem, dona? É o camurão, o camurão <risos> já chegou aí. Aí eu falei assim pra ela, só um minuto que eu vou olhar na janela. Olha a inocência <risos> da, 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 da criança, né? Gente. Eu falei, só um minuto que eu vou olhar na janela. Aí fui tremendo. Nas... Gente, mas vocês não têm noção, assim, do medo. Era um medo, assim, de morte. Aquele dia eu falei, hoje eu vou ser presa e eu não vou ter o que falar pro meu pai, né? <risos> e aí... <risos> e Por a medo causa do... de José Olegário. Por causa de José Olegário. E aí eu olhei na janela, não vi camburão nenhum. Um, né? Aí eu cheguei para ela e falei assim: "Dona, era o quê?" Eu falei: "Não tem, não chegou nenhum camburão da polícia aqui não." Quando eu falei: "Não chegou camburão da polícia", ela começou a rir da minha cara. E aí eu falei assim: "O que que foi?" Ela falou assim: "Camburão da polícia, menina. O apelido do José Olegário é Camburão." Ai, gente. <risos> gente. Eu sei que eu, eu falei tanta merda pra mulher, mas eu falei tanta merda, eu falei assim, você é maluca? Eu fui na janela, se a polícia tinha chegado aqui e não sei o quê, e ela rindo da minha cara, sabe? Gente, mas esse dia, eu passei mal, assim, o dia inteiro por causa disso. E assim, tremendo. Aí minha mãe chegou e, e, e a minha mãe falou assim: você tá com medo de quê? Eu falei: eu não sei, eu não sei do que, que eu tô com medo, eu não sei se é do Camburão, se é do José Olegário, se é da mulher. Enfim, gente, eu quero deixar. <risos> gente. Um eu quero deixar um recado aqui: que se você conhece o, o José Olegário, por favor, fale pra ele pagar as pessoas, tá? Porque, olha, as cobranças eram. José Olegário, vulgo aí conhecido como Camburão, por favor, pague as pessoas atendo o telefone, tá? porque olha, me causou muitos problemas, até hoje eu tenho trauma desse telefonema que eu recebi <risos>
1: Gente,
2: ah. morri. Maravilhoso. Essa história é sensacional, gente. Até hoje eu. Sabe que até hoje eu lembrando, eu, eu, eu sinto o que eu senti naquela época, eu passo mal de tanto nervoso, sabe? <risos> Não sei porquê. Eu acho que foram muito, gente. Esses episódios do Linha Direta que eu assisti escondido nessas né, coisas, de ah, o fulano tava, tava saindo da escola confundiram ele com o traficante, levaram ele preso ele ficou um ano preso, ele era inocente sabe, eu tenho muito medo dessas coisas, gente, eu sou literalmente cagona pra essas coisas
0: <risos> nossa, mas... <risos> também, né gente, a pessoa <risos> liga e fala o camburão chegou na sua casa né eu falo, senhora, por gentileza
1: Não, é a mesma sensação de passar no raio-x do aeroporto, né, você fala e se é... eu tiver uma arma, e se eu tiver drogas meu Deus, será que é... eu tô drogado?
2: eu fico pensando se alguém colocou alguma coisa enquanto eu tava olhando pro lado, Nossa. sei lá, né
0: é, e eu que fui, eu fui pra Curitiba uns tempos atrás E aí eu fui passar e tudo mais E eu tava tipo com três potes de shampoo Na, na, na mochila de, de mão E eu tava com muito medo Porque eu tava acostumada que no exterior Você não pode andar com mais de 100ml né? É, tem isso E aí eu tava com um pote de 300ml hum. De gelatina pro cabelo Um shampoo, um shampoo. Sensacional Aí eu falei meu Deus se me pararem no aeroporto eu vou ter que desembolsar uma grana para comprar shampoo depois <risos> o meu desespero né e aí eu fui passar eu tava com uma jaqueta e aí apitou hum. aí ela não tem não tem nada não sei aí, aí você começa a suar frio né ah, que eu deixei aqui? mas eu não tenho nada, não tenho nada. <risos> Ai, será que eu pus a faca da cozinha no bolso
1: sabe,
0: <risos> sabe? aí eu tirei a jaqueta e parou de apitar eu falei nossa eu... Será que eu tenho uma faca na jaqueta? Será? <risos> Mas, Será? É, dá uma um medo, né? Ai, eu tenho, eu tenho esse receio aí. Depois da Tabata, da história da tá que ela foi parada por causa de um, de um negócio de um banda, jamais, hum. jamais eu... entro com qualquer coisa. É, ouça esse episódio que, seja que aqui. é
1: incrível é o Perrengues aéreos.
2: Ai, eu vou. Ai, gente, eu... gente, eu tenho um pavor de avião. Meu Deus, você que aconteceu? Eu vou ouvir. <risos>
1: Ela teve que explicar o que é macumba Pra uma holandesa Foi maravilhoso
2: Gente, como é que será que é... se pronuncia
0: aí? Ela Nossa, falou It's a kind of religion <risos> <risos> Kind of religion <risos> <risos> Sensacional Foi parada por causa de um patuá Olha isso
2: Gente,
0: babado já, Eu já processaria processara... Nossa gente, não está saindo a palavra Processaria pro... É isso né? Né? Botaram um eu processo acho. em. <risos> já entrava com um processo contra o aeroporto da Holanda, entendeu? Por discriminação religiosa. Me pararam por <risos> causa de um passo lá. Rodaria ali e ficaria, olha aqui, querido, pode me pagar em euros.
2: E já colocaria na internet, porque hoje é rápido. Tem que botar na internet. É isso. Já, já faz o expose de logo. Olha a palhaçada aqui desse aeroporto da Holanda. Já começa aí.
1: <risos> <risos>
2: hum.
0: Olha, ela está visualizando o doc é isso.
2: <risos> Pra ver se eu não tenho nada Que eu esqueci de falar Ou eu falei errado <risos>
1: <risos> Tá maravilhoso o episódio, relaxa
0: Bom, Vou explicar você tem agora mais... os ouvintes Só um segundo, Sérgio, desculpa ah. Como a gente funciona na hora de roteirizar o episódio ah. primeiro passo, a gente só escreve a introdução, segundo passo apresenta a pessoa, terceiro passo, deixa levar porque a gente não ah. tem mínimo de ir. preparação
1: não tem. de é roteiro que conversa solta, é resenha mesmo
0: ah, legal assim, aí então é o Marcos me censura quando a gente fala alguma coisa ruim ah. <risos> vivemos na ditadura do
1: Marcos bem, como vocês acabaram de escutar eu sou a alma desse podcast né? muito obrigado e, Carol, você falou que você está cursando Tricologia, né? Conta um pouco mais pro pessoal como foi essa mudança aí na carreira, né? Que foi é, por causa do canal, principalmente, né? E por sua paixão. Mas, enfim, conta aí pra gente.
2: Isso, então, como eu falei no início, né, eu sou dentista, eu sou protética, e assim, eu amo odontologia, sou apaixonada por odontologia, mas por conta do canal, é, eu comecei assim, a ficar muito, na verdade eu já era, né, eu e a minha mãe, a gente sempre foi apaixonada por cabelo, a gente sempre fez nosso cabelo em casa, minha mãe cortava o nosso cabelo, meu avô, é, o pai da minha mãe, ele tinha salão, né, é, então tudo que minha mãe sabe de cabelo foi com, com ele que ela aprendeu, então ela passou pra mim, então a gente sempre fez tudo em casa, né, é, e aí, mais ou menos em 2015, eu resolvi que eu iria falar de cabelo, porque eu tava cansada de falar de maquiagem, eu não <risos> tinha tanta... É, porque eu achava minhas maquiagens lindas e maravilhosas, mas eram uma bosta as maquiagens, eram horríveis, <risos> <risos> né? Eram horríveis, então eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou falar do que eu gosto, vou falar de cabelo. E nessa época, teve o um boom muito grande do no noilopoo né? Então, ah. eu comecei a... É, eu falei assim, não, vou entrar nesse negócio de Noi vai ser muito bom pro meu cabelo e tal. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e, e gostei, né? E aí, eu comecei a desenvolver o meu canal em cima disso, em cima só é, sobre informações de Noi Lopu, resenhas de produtos, enfim, dicas para te ajudar em casa, se tratar o cabelo, como entender, né? Esse mundo é, dos cabelos aí. E aí, é, o ano passado, eu resolvi que eu... Gostaria, né? Eu falei, gente, eu quero fazer, não sei se dá pra eu fazer e tal, mas eu gostaria de fazer uma, um curso, alguma coisa em, é, em, relacionada com tricologia, né? E aí, eu procurando na internet, descobri que, como eu sou da área da saúde, eu poderia fazer a tricologia, é, e aí eu comecei a fazer né, a pós, estou finalizando agora, então, assim, é uma coisa que eu sou apaixonada. Quando eu comecei na pós, eu percebi que eu gostava muito mais, né, em entrar nesse assunto de cabelo de composição de produtos, como, como cada ativo reage, isso é uma coisa que eu gosto muito e eu percebo que isso traz também, né, uma base melhor para quem está assistindo. Com então certeza. o pessoal consegue entender melhor por que, que aquilo funciona, né? Você já não compra mais um produto, né, e ah, não sei para que, que ele serve, com as resenhas. Eu acho que não só o meu canal, tem muita, muito canal é, excelente no YouTube que traz essas informações né, mais densas, mais consistentes, mais embasadas em artigos científicos, né? É, e que pode passar esse conhecimento para o pessoal de uma forma mais descontraída, né? Então, a tricologia é realmente uma paixão. E eu já estou pensando em fazer outros cursos na hora que eu acabar, né? É, a faculdade está sendo, assim, a pós-graduação, no caso, né? Está sendo, assim, um desafio muito grande, né? Porque que pós-graduação, que faculdade que não é um desafio muito grande. Mas eu, nossa, às vezes eu falo assim, gente, para que eu comecei isso, né? Porque eu já estou todo enrolado no TCC e não, não vejo saída, Ai, mas... Fala, meu Deus do
1: céu. Co
2: né, mas com certeza, assim, é, tem agregado muita coisa pro meu conteúdo e o pessoal tem curtido bastante.
1: Arrasou.
0: Pelo é. menos o banheiro é bom.
2: Né? <risos>
0: <risos> pelo menos tem
2: um banheiro de... Ah, gente, pelo amor de Deus, né, tem que ter um banheiro bom aí pra nós. <risos> <risos>
0: Ah, eu acho super legal essa história do lopo, porque eu pinto meu cabelo de colorido, né? E uhum. esses shampoos os lopos são muito bons pra manter a cor.
2: Isso, acho porque, ajuda nossa, bastante. Nossa,
0: é terrível. Shampoos faz assim, dois dias, não tem mais cor. que né? eu uso máscara pigmentante, então, tipo, isso. tira tudo.
2: É muito bom. O co-wash, né? Que é aquela limpeza que se faz com o condicionador, né? No lugar do shampoo, ele mantém muito a cor. Então, na época que eu aprendi isso, eu falei, gente, eu vou viver de co-wash, porque a minha cor durava <risos> muito mais, né? Eu não precisava ficar pintando o cabelo toda semana, né? Ainda porque descobri. O cabelo colorido, né, ele desbota muito por conta da porosidade e tal, né, então é, o shampoo e o coaxe ajudam, o shampoo e o ajudam bastante a fixar pelo menos, né, um pouco mais o pigmento no cabelo.
0: É isso. Quer dar algum spoiler do que vai vir aí pelo canal, Carol?
2: Ai, tem muita coisa, gente. Só tem um spoiler, assim, gigantesco, que tá vindo uma coisa, uma colaboração muito boa. E que os seguidores podem ficar é, nervosos já, porque eu já tô nervosa, né? Então, seguidores... ah, eu, já, eu já tô nervosa agora também. Seguidor... Os seguidores vão curtir bastante. E agora pro mês de novembro, né? A gente tá preparando bastante conteúdo. Fala a gente, que é eu e Deus, né? No caso. porque... <risos> a gente, o canal. É, a gente, o canal, né? Estamos aí, eu e Deus, preparando muitos conteúdos é, para auxiliar o pessoal nas compras de Black Friday, né? Então, se você tem dúvida, qual chapinha escolher, qual é melhor pro seu tipo de cabelo, qual produto. A gente fazendo uma série de comparações Cronogramas aí para Auxiliar o pessoal nas compras
0: aí da Black Friday
1: Sensacional
0: Bom Queria agradecer muitíssima, Carol, por esse maravilhoso episódio. Ai, eu que agradeço, gente.
2: Nossa, eu tô passada aqui. Muito chique, gente. Muito chique. Venci na vida, <risos> apareci no podcast, eu chique demais.
0: Coitada, mal sabe que ela vai quebrar é. a cara que a gente não é nada. <risos> Ai, gente.
1: Não, mas sério, muito feliz estou eu, porque, como eu te disse, você é uma das minhas youtubers favoritas, e quando você respondeu o convite positivamente, eu, eu surtei no privado da Gabi. Ai, que
0: legal. Ele devia ter gravado um vídeo.
1: <risos> Ai,
2: gente, que legal.
1: E sigam a gente nas redes sociais, é tudo bagacopodcast. E
0: também segue a gente nos agregadores, no Deezer, Spotify e no YouTube, que temos um canal agora. Então vamos ajudar esses produtores aqui de podcast é conseguir começar a monetizar os vídeos
2: e gente, tô indo lá agora, me passa o link aí que eu
0: vou lá <risos> o podcast, é isso Sérgio?
1: <risos> e não, a URL do YouTube a gente ainda não ah, consegue é finalizar, porque a gente ainda é... não é chique, mas ah, em breve mas é nada. só procurar bagaço, o bagaço da laranja podcast que você vai encontrar Aí ah, vou procurar lá. Talvez apareça o Zeca Pagodinho, mas aí você insiste no podcast. Que eu vou fazer. <risos> tá bom. É. <risos> bom, os nossos Instagrams pessoais estão aí na descrição do episódio e Carol. Vale novamente aí do seu canal, de tudo que você produz, fique à vontade.
2: Isso, gente, quem quiser me seguir para saber mais sobre esses assuntos cabelísticos, chapinha, babyliss, secador, acessórios, noilopoo, enfim, se quiser entrar aí pro time da brilhosidade, é só me seguir lá no Instagram, no YouTube, Twitter, no Facebook, eu tô em tudo quanto é lugar, se você me procurar no TikTok, eu tô lá também, é tudo arroba vocês são muito bem-vindos.
0: Perfeito. Massa. E esse podcast é editado pelo querido Marcos Tadeu, que também tem o meu programa, que no momento está em Atos.
1: E a nossa vinheta é uma produção do Droid Step, essa musiquinha aí que fica na cabeça, que tá passando agora. Secretinho. <risos> Carol, muito obrigado novamente pela participação. E, gente, beijos. Até semana que vem.
0: Beijo. Beijão.